0: Некоректно. С Силвия Великова.
1: Започва неделното издание на политически некоректно. За предаването ще работим заедно с Камен Жехо, Добрина Карамболова и Валина Георгиева. Марина Великова избира музиката и днес ще слушаме джаз. Политическата ни действителност отново вади като основна тема за коментарите ни днес политическата ситуация в страната. Ще ползваме обаче и новините, които току-що бяха оповестени на брифинг на ГЕРБ от номини... номинираната за министър председател Мария Габриел. Която предлага да не се говори повече за коалиция, а за експертно правителство, което ще проведе поредица от срещи утре с идеята до 15 часа, когато трябва да отиде да получи папката с мандат за ставане на правителство от президента Рома Радев. Да е наясно, ще се събере ли подкрепа за експертно правителство с едногодишен мандат. На брифинга стана ясно, че ако се получи подкрепа за такова правителство, ще започне и разговор с политическите сили, които биха го подкрепили, за да излъчат своите експерти за това правителство. Имаше известни уточнения от Срана Бойко-Борисов. Експерт ли е например Томислав Абдончев или Делян Добрев? И защо по какъв начин ще се прави това разграничение от експертното и а, политическото. На брифинга беше получени отговор за това дали а, как ГЕП отговаря на съмненията, че парламентарната квота от прокурорската колегия на Висше съдебен съвет, избрана а, включително и от представителите на ГЕРБ преди няколко години, а, е активизирала процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор, след като Мария Габриел оповести това като свое намерение, което би възложила, което би. Предприял, прощавайте, така е точно да се каже, евентуален министр на правосъдието в правителство, ако тя е министр-председател, това, което каза Борисов, е, че категорично отрече от герб да са влияли на своите представители във Висшия съдебен съвет, че още с избора те са се емаципирали, че те са също български граждани, които могат да преценяват сами нещата. И нещо много ключово, че Мария Габриел е европейски човек и очевидно настояването и, и намерението и да бъде инициирана такава процедура, е по някакъв начин отговор на настроенията срещу Иван Геше в Европа. Това е моя перифраза, но точният цитат води горе-долу точно към това. Така че започваме след а, минути разговора с вас на 0889202207, 029631565 и 029336743. С коментарите ви за това възможно ли е да има експертно правителство, кои формации биха могли да бъдат а, потенциални, а, те възможни са участници в него, за да не използваме думата коалиция, както ни посъветва Бойко Борисов. В него по-скоро продължаваме промяната Демократична България или ще излъчат свои експерти или останалите без възраждане. Добре е да поговорим и за това как изглежда сюжета Иван Геше в целия този разговор, защото подозрението е, че това беше един анонс, един знак именно към Продължаваме промяната и Демократична България, които вчера пак оставиха вратата отворена или, както казат Кирил Петков, не я затръшват. Така че очакваме ви на нашите телефони и в социалните мрежи, но преди това да чуем как видя отиващата си седмица Иво Балев от Вестник сега.
0: Новини с на стойност.
2: Аз пристигнах, аз съм Мария, аз съм Пунтамара Габриел. Точно това се случи, скъпи съучастници. Народният комисар Мария Габриел си взе неплатен отпуск от Европа и дойде в нашето село да играе ролята на царица. Царицата на празната фраза. Едно време прокурорът Вишински казвал, че самопризнанието е царицата на доказателствата. Мария Габриел не е точно самопризнание, по-скоро е нещо като... Втвърдяващо обстоятелство, тя е като вълкодав на думите, като захапе някое понятие, тутък си го лишава от смисъл, съдържание и жизнена енергия. Може да приказва часове с абсолютно правилно структурирани, но напълно безсмислени изречения от сорта на «Слънцето и днес изгря по установения от Европейското законодателство РЕД». «То е проекция на нашите приоритети. Ние подкрепяме иновациите и младите хора». С две думи, Мария Габриел е доказана брюкселска дантела и царица на софистицираните шменти капели. Относно Вишински и самопризнанието като царица на доказателствата в наказателния процес има една тънкост. Всъщност Вишински казвал точно обратното в теоретичните си трудове, но на практика действал баш на този принцип. Хванете там няколко човека за ушите, проявете силата на убеждението с всички сили и средства, накарайте ги с нечовешки изтезания да си признаят съгласувано всички възможни грехове срещу партията и народа. Нататък лесна работа. Андрей Януарович Вишински бил същински инструмент за инквизиции в ръцете на божеството Йосиф Сталин. Заради неговата свирепост го наричали Андрей Ягуарович. Той въплащавал на дело идеята на Сталин, че на репресиите трябва да се придава законообразна форма. Сиреч Ала Бала, член тоя, член Оня, параграф Тойя, параграф Оня, Ченгел Менгел, в името на народа – разстрел. Ягуарович бил генерален прокурор на СССР по време на големите чистки от 30-те години на миналия век. Сума народ пратил по лагерите и на екзекуция. Има из пожалтелите страници едно такова изказване на Вишински. Цитатът е «Напълно автентичен». Вишински произнесал обвинителна реч на един от публичните процеси и казал следното – Цялата наша страна мало и голямо очаква и изисква едно нещо. Изменниците и шпионите продали се на враговете на нашата родина да бъдат разстреляни като мръсни кучета. Ще мине време. Горобовете на ненавистните изменници ще обраснат с бурени магарешки будили, покрити с вечното презрение на честните съветски хора, на целия съветски народ». А над нас, над нашата щастлива страна, както преди, ясно и радостно ще блестят светлите лъчи на нашето слънце. Ние, нашия народ, както преди, ще крачим по пътя изчистен от последните мерски изчадия на миналото. Ще крачим начало с нашия любим вощ, Великия Сталин, напред и все напред към комунизма. Край на цитата. Аз много обичам такава лирика. Високи сини планини, слънце, щастие, магия, шат на предателя главата. Аз пристигнах, аз съм Вишински, аз съм Андрей Ягуарович. В такава обстановка и трудовите колективи са много отзивчиви. Миналата седмица джукондите от прокуратурата излязоха да протестират в защита на главния прокурор, браняйки гостелата си от някакви бутафорни атентати. Само няколко дни по-късно същата колективна джуконда вече пишеше кървави писма против същия човек. Бум, тряс, махайте, каскета, барабар с главата на главната прокуратура. Колективна лирика и шат на жертвения козел Кратуната. Това означава само едно. Колективната воля на тия трудови колективи се управлява от някакъв център, извън прокуратурата. И този център определено не е Пунтамара Габриел. Усещам, че се случва нещо и става ми твърде горещо. Товарете главите в каруци, това е покана за екзекуция. Новини с добавена
3: стойност.
1: Реалистично ли е да имаме експертно правителство за една година с министър председател Мария Габриел. Кои според вашите са формациите, които най-добре ще стоят в такова управление, което няма да наричаме коалиционно, както изрично беше подчертано на прес пресконференция на ГЕР преди малко, как разполагате в контекста на преговорите и случилото се с главния прокурор, внезапно поисканата отставка от членве на висшия съдебен съвет, които преди това безпрекословно гласуваха и подкрепяха всяко нещо, което той каже, Очакваме на телефоните ни 088920227029631565029336743. Людмила Стоянова пише във Фейсбук. Коалиция между първите две вече коригираме, тъй като все пак въпроса зададен преди да чуем как е коректно да наричаме това формирование, което се задава а, сега се изчиства. Та, Коалиция между първите две е невъзможна поради първоначалните заявки и заради причината, която ради продължаваме промяната. Дали ще има правителство зависи как ще изтъргуват поставени министри. Вероятно ще се стигне до кабинет на младсинството и накрая пак до служебно правителство. Явно политиците ни не са озрели да надеждават собственото си его в името на народа. И макар, че са евротлантици, се гледа да се изтъкнат и изкарат по-верни. Казва нашата слушателка сега към телефоните. Добър ден.
0: Добър ден, госпожо Великола. Аз съм на линия.
1: Вие сте на линия, да.
0: Така, госпожа Великова, аз мисля, че правителство няма да има, ако ще Борисов да включи в офертата и демонтирането на паметника на Средската армия. Причината е много проста, идат местни избори, продължаваме промяната, почти няма структури и колкото са наизнати в политиката, идва да си позволят да закупят местните избори. Докато е по-лесно, а uh, в другия формат, uh, uh, за който Ви говорите, uh, всички останали без uh, промената и без вътразнане, uh, той също няма да се, да се случи, по простата причина, че Корнелия и тя играе умило и uh, няма да си позволи uh, да влезе в uh, такова пара, защото колкото и много да, се, да и се иска. Добре, благодаря
1: Ви, че се обадихте, това беше Вашето мнение. Сега към следващия ни слушател, кой се обажда, Добър ден. Добър ден, Мариана Тодорова. Здравейте.
4: Ами, според мен също няма да има такова правителство, защото партиите трябва да. Ако имат някакво чувство за самосъхранение, никога няма да се хванат на окорото с Бойко. Аз с Бойко Борисов, извинявам се. Да, нека да сме. А, по отношение на главния прокурор, а, според мен това предложение на Мария Габриел е просто кьорфишек. Празни приказки. Бойко Борисов още по време на. Uh, митингите, обещава всичко, каквото искаха протестиращите и само дето не каза искам оставка.
1: Е, Даде да, въпрос е, че в момент... имаме в момента вече uh, задвижена процедура по линия на самия ВИС-съдебен съвет, което дори изглежда като да uh, наделее над uh, едно намерение на Мария Габриел, което би могло да се осъществи само ако тя не, има правителство. Не, не аз съм министр. абсолютно
4: сигурна, че крайният резултат както и да е задвижен въпроса. Гешев ще остане, преди... така ли? Да, просто няма да стане. Се Добре, uh, предстои да видим. На Иван Гешев. Но в някои държави, аз, доколкото знам, министера на правосъдието е главен, прокурор. И главен да, да. прокурор. Не знам дали в България може да стане така. Може, колесо. с
1: Великонародно събрание. Много трудна а, так, процедура, да. Настина, да. Защото има решение на конститу... едно решение на Конституционния съд за кои промени представляват промяна на формата на държавно управление и кои по-тежки структурни промени стават само през Великонародно събрание. Така че Добре, благодаря ви много за този, а, а, това обаждане. Генка Гоевска, не знам кое е добро за България, дали изобщо има добър изход в тази ситуация. Не мога да си представя коалиция между първите и вторите, та да, нали? ПП се роди от протестите срещу управлението на Герб смущаваща е прекамерната активност на господин Борисов. Очевидно е желанието му да забравим срещу какво протестирахме и да му дадем зелена светлина напред. Въпреки, че се самоопределят като най- най-подходяща за той отстъпва поста на по-младите. Дали мисля правилно, подозирайки, че по-скоро гледат към президентската институция? А, задава този въпрос нашата слушателка. А, друг отговаря точно а, Георги Петров. Добър ден сега на следващия ни слушател. Добър ден.
5: Права. Няма да има се Не иска да бас,
1: бойко, 20, А може ли да го наричаме е бойко, бойко Борисов, благодаря за което, че се съобразявате да, да с трябва. това? Да? А, изчезнахте ли? Добре. Следващия е ни слушател е, здравейте. Няма, не се чуваме. Здравейте.
3: Ами, вижте, аз поред мен е коментарът излишен, коментатора вашия направи и каза всичко точно, абсолютно точно.
1: Кой коментатор имате
3: предвид? Не, коментарът, който чухме преди да включите телефоници. Истината е тази. Герб се мъчат да правят маневри, да се спасят кожите. Каква експертен, какъв експертен човек е тази Габриел, която даже няма и българско име,
1: не, има да Неделчева като... се казва с Тире Габриел, това как как проблем ли е? Да, е, че е Мария, не ами тя е да, по мъж Габриел, да, какъв е проблем?
3: Какъв експерт е тя, когато е тя е човек от герб. Е Значи, за какво експертно на ще говорим, когато министър председател ще бъде от ГЕРБ? Ма то
1: всеки е от някъде, нали знаете?
3: Вижте, маневрите са е ли баба 400 40-те аз много пъти съм го казвал, ще почват вече да се едут. Тоест, очаквате
1: ли да има правителство или не?
3: Не, не, няма да, няма да, да е да стане правителство при тази ситуация.
1: Добре, благодаря ви, мил събе, смята че слагането на главата на Иван Гешев на табота, безспорно е унази заявка на ГЕРБ, която трябва да послужи за разменна монета, към продължаваме промяната демократична България. Ако коалицията откаже да участва в правителство с с ГЕРБ, то господин Иван Гешев ще запази поста си до края на неговия мандат, прогнозира Събев. От Цялата тази постановка обаче е възвън несъответност на начина, по който съдебната власт е устроена и функционира нас. Това наистина е много важна констатация, която прави той, независимо от а, обяснението, което даде преди малко Борисов, че и членовете на Висшия Съдебен Свет са граждани, че и те могат да преценяват нещата и да се влияят без непременно политици да им казват какво да правят. Златин Младенски Гешев ще бъде жертван, за да се пречистят герт но реална съдебна реформа не се очаква. Цялата игра на продължаваме промяната демократична България с Гя показва само как България фактически няма сбъсък на политики идеи за управлението на страната, Сам и действия, криещи се за така наречения евроатлантизъм. Само, че държавата има твърде много вътрешни проблеми, че да обяснява някой как приоритетите му били помощ за украене и Истанбулската конвенция, това е цинизъм, казва нашия слушател. И отново към телефоните, добър ден. Здравейте, госпожа Великова. Здравейте. А, не би
6: трябвало а, по всички възможни причини, Втората партия и първата да направят правителство. Коалиции. А, както. Не, както не, те, да са те са коалиции, да, искам да, те кажа. Са коалиции, да кажа. Самите да сили, не. А, първо ще кажа защо. А, всички претенции, тъй като аз се смятам за част от някогашната, а, така да се каже, нашенска смешна десница, и ако приемам, че Христо Иванов е първоприемник, господин Иванов, Освободете терена и оставете Бойко Борисов и Гешев в тази кална, мазна битка да си стигнат до край. Не може да си част от мафиотското издигане на разни постове в Правосъдната система и точно същия гнусен начин при свалянето.
1: Чакайте, какво а, ми, има предвид да освободи Христо Иванов? в терена, ми, че ми, не, не разбирам. Христос
6: Иванов не може да влиза в преговорите, защото. Е, той не никога, се е засилил да влиза. Ама не е начин. Нито ще влиза, нито ще се съгласява. Ага. Защото нашите протести. Нашите протести. А Името, което се развяваше от сутрин до вечер беше, точно, даже да кажа, понеже ги гледам, тия мошмороци от шоуто на Славимете и цяла
1: песен публикуваха. Ма да я пускат от сутрин до вечер. А само да, само да ви попитам, понеже казахте да стоят на страни. А, казвате Христо Иванов, обаче, а, смята ли, че там има консолидирана позиция в тази коалиция? Т.е. възможно ли пък а, а, продължаваме промяната да са по-меки? А,
6: точно в този смисъл го казвам, тъй като аз, не, не няма да дам квалификации,
1: защото радиото е... Политически меки имам предвид. Нека не, не, не не, не. да не даме да да не давам квалификации. Да, да. Тоест, какво казвате? Герб да си прави правителство с когото си иска и да Ще довърши... горя, че някой чита в тази политика трябва да остане без да е олигархи. Съпозиция казвате да Добре, благодаря ви за обаждането. Георги Марков пише, оставам впечатлението, че Мария Габриел не е предложение на герпа на Борисов Има е наложено от Брюксел. Госпожа Гав... Габриел говори от свое име в единствено число, аз моето правителство искам и прочие, относно коалиция с други партии. Продължавам промяната демократична България. Се чудят как да оправдаят поведението си. Излъгаха избирателите си, ДПС са ясни, и БСП ще се занули окончателно, ако приеме и тъна се държат като уличен помяр това е точен цитат. Всички тези пазаруци в Наронто събрание са унизителни за българските граждани, по-добри по-добре нови избори. Пише нашия слушател. Елена Димитрова, не разбирам господавателите на Герпи и продължаваме в демократична България. Ако моята партия ми обещава да направи 10 неща и успее да направи, намери управленска формула, с която да реализира 5 от тях, защо аз трябва да я накажа на следващите избори, пък дори да ги е постигнала заедно с политическия си противник. Проблема не е в управление с ГЕРПА, да се гаранции, че тези пет се случат. А трябва да се появи лидерство, умение да се водят преговори. Наистина много интересна позиция на тази на тази наша слушателка. Сега отново към телефоните. Добър ден. Hello. Здравейте. Hello. Здравейте. Добър ден. Добър ден. А, аз ли съм? Вие сте.
5: Обажда се на интернет, че в тази са първи път, се обаждате.
1: Е, колко хубаво аз? и друг път се обадете пак. А, много пъти съм искала. Аз не вярвам на експертното правителство. Вярвате тържи? ли, не вярвате, извинявайте. Не, не, не вярвате.
5: Uh-huh. И това е мнението. А по въпроса за Гешев, много го моля, да се извърши работата, да се поръвприказва още малко по проблемите а, гей Барселона и лични и пачките и тогава да си продаде оста. Добре, хубаво, само че... Всичко, всичко, това, всичко това се диктува от Бойко, Той ще не го направи преди две години, когато много искаш ми Гешев а, и тези години то не го направи. А сега понеже го препарим, нали? Беше вказа нещо там в едно предаване на шабота. И сега,
1: оп, веднага Мария Габриел и от Европа. Веднага да се отива, Гешев. Сега то не беше Още съвсем да веднага, да. да. Добре, предстои да видим дали Гешев се разприказва и дали ще каже нещо, което да изненада някого или а, ще обяви какви са му намеренията. Това е нещо, което можем само да предполагаме. Но а, продължаваме с коментарите. Цветан Мангов за коалиционните варианти се каза почти всичко. Това, което се замете под килима, остави голяма е Отношението към атентата, което е извън всяка евронормалност. Щом кандидат-премьер иска смяната на главен прокурор за уронване престижа на прокуратурата една седмица след атентат срещу него, очевидно факта се игнорира. Защо? Решили вече някой, че инстинировка и как така преди служби и институции да са дали отговор? Очевидно Герпи и Габриел поставят политическите интереси пред нормалната европейска реакция, а тя е решение за Гешев след изчерпване на темата с атентата, която автоматично става приоритет, пише нашия слушател. Сега. М- Нека да кажем, че пък веднага след инцидента той беше наречен атентат срещу държавността, отново без да има всички факти и данни, така че явно около този случай не се подхожда като към тежък криминален инцидент, а по някакъв друг начин, защо предстои да разберем, когато разследващите си свършат работата. И сега към телефоните отново, добър ден!
3: Добър ден, здравейте, чуваме ли се госпожо Великова?
1: Чуваме се, да.
3: А Иван Нинчев съм. Искам да кажа на тези хора до туга вашите слушатели, които 90% поплюха срещу ГЕРБ, да им каже, че ГЕРБ е първа политическа сила по волята на народа. Глас народен, глас Божи и господа. Защо се казва Мария Габриел, била чужденка? едното изказване защо Бойко бил направил така защо Бойко иначе докато този е народ няма да казвам към защото ще ме а, прекъснете, те се знаят кои са гласуват за хора които за една седмица потурчва или а, прокудват някъде 9 милиарда евро без да се знае къде а докато гласуват за хора които а, манипулират и пълнят Нечи чекмеджета с ключите измислят апартаменти или къщи в Барселона. Той е народ е виновен за всичко. Сега само да приятел, ви кажа, е. че
1: едните са народ и другите са народ, така че некафе оказвате, че зад Борисов и Герб стои народа. За другите партии също стои някаква част от народа. Благодаря ви много, че се обадихте. Благодаря и на камен. Гергана Георгиева, каква коалиция, какви дъвки за наивници. Продължаваме промяната демократична България. Сега ще се чудат как да се оправдаят пред избирателите си, и да приемат общо управление, хем да изпълнят на Козак, Хем да вземат София на местните избори, хем да задоволят болните си Е, такъв цирк. Очаквам ходовете на Геша след поредния опит за усърняването му. Да видим кое от двете крила на Козек ще бъде ударено първо. Играта загробя пише нашата слушателка. Снежана Христова явно бая материал компромат е събрал. Гешев и сега ще се мъчи да го продаде по-скъпо. Кой ще се спаси, кой ще запази, зависи от офертите. Ще гледаме последиците от сделките, но надали ще разберем истината. Никога продължаваме проделаната и Демократична България и ГЕРБ заедно в управлението, пише тя с три удивителни. Пламен Петков, причината за искане на оставката на Гешев е ясна. Уводяване на прокуратурата и поставане на свой човек Uh, начало, uh, като не знам защо, той смята, че това искат да направят. Продължаваме промяната демократична България, след като кандидата за премьер на ГЕРБ постави въпроса за урънване престижа на съдебната власт, но нека свобода на мнението. М-м, викаме му съдебна реформа, само че никой не знае какво мисли Гешев, продължава нашия случател. За всеки случай, запасете се с пуканки и чакайте шоу завършва неговия коментар. Добър ден отново към слушателите на телефоните се обръщам. Здравейте, кой се обаща?
4: Здравейте, Димитрова от Съзбърска. Здравейте. А, ми, въпросът ви е много интересен, защото
6: ние и да казаме да, и да кажеме не, нищо не зависи от нас. Но да приемеме,
1: че се състои да с правителство Експертно правителство за една година, както да. предлага госпожа так... Габриял.
6: Да, е, защо експертно, защото когато е експертно, политическа отговорност
1: никой не носи. А само да оточня защо експертно, защото очевидно са осъзнали, че думата коалиция не се отразява добре от избирателите на партиите, които биха се коалирали. Може би това е обяснението. Ами по-скоро отговорността, която пързва да бъде
6: поискана mm-hmm. поред мене. Но и вие сте прави, може би, в някакъв момент. А, въпрос на толкование, разбира се. Нека да има правителство. И това може би е за добре, защото тогава българския народ наистина ще се събуди, ще разбере откъде мирише. Т.е. от главата винаги се вмирисва
1: тялото. Така че. Очаквате мен... по-добре казвате да има, пък да може би като просветление да подейства това правителство. Добре, благодаря ви, че се обадихте Виолета Гърбева най естествената коалиция между ГЕРБ и Демократична България. А, в противен случай, защо са в едно политическо семейство в Европа, лично аз обаче предпочитам правителство, без продължаваме промяната, а между ГЕРБ и ДПСН, най-после да имаме специалисти, които могат да ни издърпат от дупката, в която ни е набутал Радев, е нейната позиция. Стефан Ненов, че има някакъв задколисен център и най-захлюпения вече знае, но мисля, че повече не може да се трае. Гешев е гнеца, пише нашия слушател. Добър ден! Ало, добър Вие ден! Вие сте, госпожо, е ли, Чуваме, да.
5: Госпожо Великова, вие сте човек, който знае много неща, но не си ли спомните, например, кой беше, кой стеше на избиването на животните в странжа? Спомняте ли си, я беше лабораторията и която даде заключението, че животните трябва да бъдат избити?
1: А, не, честно е, да кажа, не, не не помня, кажете ни ние, за да не вървим казвам. с въпроси, да. ще
5: ви кажа тогава, точно по това радио беше съобщено, че това е сефа на лабораторията, Тайската лаборатория, която, която е съпруг на Габрила.
1: Ага, е, чакайте. Аха. Ще не си спомням Да, ще, ще го, го проверя. Да ами, хайде, понеже не мога в момента да го проверя, не искам така да във въздуха. Това какво общо има с разговора, който водим в момента за правителство? За морала. За морала.
5: Е, да. другото, що ти касае до Гешев, що се касае до Борисов. Борисов ще е готов да се даре 100 кози, стига да пъти своето. Защото Гешев има благоразумието да увери публично, че е приключил въпросът с Барселона. Получил си е папката, всичко е наред, а някой каза, и сега Гешев, ето да го извади, ти е папка, ще че какво става. Ето за това е целата... целият този годевил. На хранителство няма да има, поради простота причина, че трите орела, орел, рака и штуката, идват се да
1: да се разберат. Да, разбирам.
5: Да, страда, страда народа.
1: Да. Благодаря ви, че се обадихте. Само да кажа, че а, източници, в които се е прави такава връзка между лабораторията а, и тогава ефтанизираните животни са не особено достоверни, така че нека да не а, твърдим неща, които в момента не можем в ефира да потвърдим. А и сега говорим наистина за това, което предлага Мария Габриел, който трябва да проверява тези неща, ще ги провери когато трябва. Последен слушател, защото вървим към рекламите. Добър ден!
3: Добър ден! Госпожа Великова, слушате ли? Да? да. Говорите за експертно. Кой ще го рези? Ясно, че <laughs> и Бойко. И тогава почваме. Дончев, Теменушка, Ангелов, Визус експерто. Всичките и тримата окалени. Първият потроши 2 милиарда... А, лева, за лекционално възмех. Те минуска подписане клапан. Чакайте, каш, ние не знаем дали това ще л- е
1: имената. Не дайте да ги лонсирате така, говорим. Ама м-
3: това, което вие ни... по м- радиото го този... с-
1: сте не знаете. А, не, не, каже, го. сте против експертно правителство, така Те, ли защото ще бут, ти, политици ама, ще го редят. А, кои
6: ще влезнат. Да. Говорят за личностите.
1: Е, не знаем кои са личностите, защото не знаем кои са информацията, че казват. Вие ги предполагате, да. Той ще това добре ли или лошо? Това аз Не, не мога
3: да кажа, защото не съм
1: толкова запознат.
3: Ама като слушам по и да ги оценяват.
1: Ама да има ли правителство или е да дали? няма? Какво мислите?
3: И, и, и са, иска само да завърше е, едно проучване. беше. като се ожени от Турхерос, български народ, 10% само били а, умни, 90%.
6: Не, не знам се кое е това проучване. Сумни, да.
3: 10%
1: Благодаря да, ви, че не... се обадихте, уважаеми господине. А, как а с позицията си по темата, която днес коментираме. Ние сега почти тръгваме към рекламите и песента преди новините в един. След това наш събеседник ще е евродепутата Радан Канев, за да коментираме включително и новите оферти, които бяха оповестени от ГЕРБ на обедната им пресконференция и развитието около случая с съдбата на главния прокурор който внезапно беше изведен именно в рамките на анонса за правителство, но получи неочаквано развитие от по принцип би трябвало независимите представители на Висшия съдебен съвет в прокурорската колегия. Интензивни часове се очертават утре, преди 15, когато президента Рома Радев трябва да връчи проучвателен мандат на Мария Габриел да направи опит да състави правителство с мандата на Първата политическа сила ГЕРБ СЕДЕСЕ. Преди малко на прес в централата на ГЕРБ стана ясно, че ще се бяга от Думата коалиция. Цитирам думите на Габриел. Ще се преговаря за формат, който изключва Думата коалиция. Офертата е, която ще сложи утре на маста на преговорите с всички политически сили и коалиции без възраждане, експертно правителство за една година. С евродепутата Радан Канев ще говорим в следващите минути. Един разговор планиран в доста по-различна ситуация от днешната, когато вървяха разговорите. Гешев и намеренията за неговото отсърняване беше просто едно обещание. Сега имаме задвижване и по линия на главния прокурор и с нови предложения за разговор за правителство. Здравейте, господин Канев.
3: Здравейте.
1: Аз искам да почнем от това публично признаване, че очевидно след тези две години а, на избори, очевидно имаме проблем с Думата коалиция, защото за първи път беше ясно артикулирано от Мария Габри... Габриел, че говорим, но говорим за формат, говорим за експертно правителство и бягаме от Думата коалиция. Защо се докарахме до там?
7: Това беше пределно ясно много отдавна, че коалиционно управление в традиционния смисъл на думата в България много трудно да не казваме невъзможно да се случи поради дълбоките различия, които съществуват не само между политическите партии, представени в пореден български парламент, но и между вижданията на техните избиратели за това как да се развива обществото. Ако не беше така, то Логично нямаше да имаме пет поредни избори и да сме заплашени от шести поредни избори. Това в посланията на Демократичен България в предишния родни събрания на коалицията продължаваме промяната Демократична България сега е много давна основна позиция, че поне от наша гледна точка, политическа коалиция, съвместно управление, както с Първата политическа сила ГЕРБ, така и мисля и с българската социалистическа партия. Много трудно може да има. Формати на управление разбира се са възможни и мисля, че вие казвате признание. Да, може би това е едно закъсняло признание, но все пак да се надяваме, че не е фатално закъсняло.
1: Добре, обаче каква е разликата между това, господин Кънев? Ако в едно правителство има четирима души от ГЕРБ, трима от продължаваме промяната, кое а, ни кара да гледаме на него като на не експертно, но не коалиционно правителство, ако гласовете на хората, които ще подържат политиките на това правителство, ще са а, гласовете на партиите, които са излъчили тези свои представители. Попитвам се да се ориентирам а, ефемизми или ползваме, за да а, успокояваме гласоподавателите.
7: Въпросът за формулата е напълно отворен. Така че дали в едно правителство ще има четирима представители на една партия, трима на друга е нещо, което не знаем. Некъм.
1: събрани в едно правителство като експерти, те представат ли да бъдат политически представители?
7: Въпросът е: как е формулирана задачата на правителството, как е формулирана програмата му. Ето сега се говори за срок снега е, твърде, да. Да, твърде, твърде, твърде кратък. Твърде-твърде кратък. Да, е, поне няма да е само
1: гадже за лятото, ако позволите да ви, цити, да ви цитирам. Ще бъде и за, да. за, 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 за по-дълго време, да.
7: Да, звучи малко по-сериозно 3 месеца или 6 месеца, така че е стъпка в вярната посока. Сега тук нещо по-важно според мен а, трябва да се отчете. А, и то е, че формата експертен кабинет, нещо на което аз съм привържен никодавна а, от предишен, предишни парламенти, много трудно може да се случи начало с най-изявеният политик от една политическа сила, което е офертата в момента.
1: Тоест, Мария Но Габриел, е... Тя е, на нея гледате като на най-изявеният политик от една политическа сила, така ли?
7: Вижте, госпожа Габриел, която познавам, разбира се, в качеството и на европейски комисар, и на която работата като европейски комисар доста харесва. От гледна точка на евродепутат и, и погледа, който имам, а е, без съмнение, най-изявения и най-високопоставен политик на партия ГЕРБ. Нещо повече, тя е по-високопоставен политик на партия ГЕР, отколкото лидерът на партията някога е бил. Е, а, не, не дайте така, е... че той
1: ще се обиди. Е... Нали все пак а, той нали. каза, че той е най-красиви и умния, но ще ни предложи една, която знае и езици.
7: Много, много лошо изказване. Аз не съм сигурен, че господин Борисов изцяло разбира колко силна политическа кариера има Мария Габриел, но тя е втори мандат европейски комисар, с два мандата евродепутат, а тя е втори мандат заместник председател на Европейската народна партия. А, всичко това са позиции, до които господин Борисов не е достигал в кариерата си и силно се съмнявам, че има шанса да, да достигне някога. А така, че ние имаме във всъщност най-силния, най-успешен политик на партия ГЕРБ като предложение за премиер. От моя гледна точка това напълно изключва възможността за подкрепа на продължаваме премиерната демократична България, а, тъй като нашата трайна позиция е, че правителство доминирано от ГЕРБ камо ли от най-изявения политик на герб не можем да подкрепим. Сега, от гледна точка на именно тази много, много солидна и успешна биография на госпожа Габриел, а, тук стои един друг въпрос. Аз съм сигурен, че много хора си го задават. А, и то е, възможно ли е а, стъпила на това, което е постигнала до момента, а, госпожа Габриел да се еманципира от а, образа на партията си, от, а, ако щете да, да измъкне партията си от образа на абсолютно вертикална лидерска структура, в която всяко пощракване с пръсти в банки, може да промени курса 180 градуса. И възможно ли е ли много, според вас? Това е един много важен въпрос и на който отговор може да се получи а, само след а, един значителен период в управление. Но не Но в не... рамките
1: на 7 дни, колкото е конституционната процедура, нали така?
7: Не, това може да се разбере само далеч след като госпожа Габриел стане премьер-министр а, и започне да управлява. Но, пак казвам, а, моето мнение, вярвам, че това е мнението на огромна част от колегите ми, а, е, че а, това доверие на кредит не може да се постигне с а, гласовете на продължаване провината демократична България. Може би на БСП, може би на ДПС, но не и наш.
1: Тоест, да ви разбирам по-дългосрочно, сега а, логичното е да не подкрепят продължаване на Демократична България, такова правителство, а след време, ако Габриел покаже, че може да се еманципира и да бъде новото лице на ГЕРБ, това не би било а, невъзможно. Така ли?
7: Естествено, а, такава хипотеза съществува. Тя, тя не зависи от нас. Нашата работа в момента е да отговорим на очакванията на избирателите си, което означава да сме опозиция на правителство, което се води от най-силния политик на ГЕРБ, т.е. доминирано а, силно от партия ГЕРБ. Какво може да се случи в бъдеще време? Аз зна, мога, да да. Надявам, да, мога да се надявам, но не и да гадая. Въпреки това ще поставя един, един маркер а, в сегашната ситуация, защото говорим а, за кабинет, който да е независим от волята на господин Борисов. Той самия заиграва с това, че един такъв кабинет би бил независим от волята му. За мен ще е много интересно дали госпожа Габриел ще посочи лично ключовите си министри. дали тя ще си изиска а, тази власт. А, да може да посочи лично финансовия министр, да посочи лично енергийния министр, министра на вътрешните работи. Това са хората, от които ще зависи посоката на управление в огромна степен, а, още от първите седмици, защото най-тежките Решения, които имаме да вземем са без съмнение финансите и енергетиката. Знаете ли, примерно когато се съставяше кабинета Марио Драги в Италия и всички партии буквално молеха Драги да поеме властта, за да бъде Италия измъкната от една много тежка кризисна ситуация, той каза: добре, аз ще определя лично министра на економиката, министра на финансите, министра на енергетиката, без изобщо да се консултирам с вас. Вие ще кажете да или не и вече ще имате думата за другите министри. Едно такова поведение би било предварителна заявка, че госпожа Габриел от своя страна осъзнава колко високо стои тя в българската и европейската политика, че тя не е момичето на бойко.
1: Добре, това е много интересно, което казвате, включително и за вашата лична позиция за това каква би трябвало да бъде политиката на продължаване промяната и демократична България. Обаче, защо господин Кънев, нямаме такова еднозначно усещане, че знаем какво мислят, продължаваме промяната и демократична България. Как вие отвън виждате това, че един ден вратата се затваря, на следващия ден се казва, че не е захлопната. Ето вчера всички коментират изказването на Кирил Петков, силно впечатлен от поведението на Мария Габрио, включително защото им отговаряла на въпросите. Не знам защо това трябва да е нещо изключение, по-скоро трябва да е правило. Но а, отново днес се гадае дали продължаваме промяната и Демократична България са наясно какво правят с а, м- кабинет на Мария Габриел. Вие давате някаква твърда, в- ваша твърда позиция. Затова моят въпрос е следния. Вие виждате ли отвън единство в тази коалиция? Има ли а, разделение, което можем да усетим през включително и медийните изяви? Продължаваме промяната, са в а, радиото и телевизията. Демократична България отсъстват от този разговор, медиен разговор. Какво Не, чувате
7: вие? Нека първо да, да кажем, че демократичната политика е нещо сложно. Ние малко свикнахме в България, на пост, да не кажа направо, комунистически тип лидерски партии, при които излиза един човек и казва какво мислят няколко хиляди души, които са гласували за партията, няколко хиляди, които са работили за кампанията, стотици, които са на ръководни позиции, десетки, които са депутати. Продължаваме промяната демократична България е европейска демократична формация. Ние представляваме стотици хиляди различни български граждани и най-нормалното нещо а, е, когато има да се взима важно решение, то да отнеме известно време. Може би съм а, малко заразен от работата в Европейския парламент, а, където представляваме половин милиард души а, от 27 държави, но единството а, не означава, че отгоре има началник, а, който тропа на другите поглавите и те се починяват. Единството е сложен процес, при който различни първоначални позиции се съгласуват, докато се стигне до консенсус отразяващ виждането ни за общественото благо. Аз съм много доволен, че продължаваме промяната демократична България, работи по този демократичен начин. Не съм разтревожен от това, напротив. Мисля, че... А, ето, вижте, говорим как в обществото ни има толкова различни възгледи и не може да се стигне а, до едно общо управление вече, две години. След като обществото ни е толкова сложно, ние трябва да създадем тази култура първо при себе си и мисля, че добър пример това, което се случва при нас.
1: Дадено, не е ли това онова, срещу което Продължаваме промяната демократичната България възразява, че Борисов вчера а, днес казва едно, след два часа друго и след половин час трето. Така изглеждат посланията за управлението и на Продължаваме промяната демократична България през няколко от техните лидери. И там не са гласовете на, на хората, които, вие, които вас представляват в това, това коалиционно образование. Те не са. Ние не чуваме какво мислят, а, особено често Атанас Атанасов и Христо ди Иванов.
7: Вижте, кой е преценил да говори в даден момент пред медиите и кой не, според мен в голяма степен лична преценка, кое ще повлияе в един политически момент по-добре и кое ще създаде повече напрежение. А, и то може би не само в отношенията вътре в а, коалицията, но и заобщо в а, сложната политическа обстановка, сложния политически баланс за българския парламент. Аз не се нея от чуждо да, да кажа кой защо се въздържа от а, медийно участие или а, участва в медиите. За мен въпросът е, че се води интензивен вътрешен диалог. На това съм свидетел. Участник съм в този интензивен вътрешен диалог. А, и а, в крайна сметка се стига до едно общо решение, а, което се обявява. Аз ще си позволя прогноза. Не обичам а, да давам прогнози, нито смятам, че политиците трябва да се занимават с това. Но ще си позволя прогноза, че позицията на нашата коалиция против подкрепа на първия мандат и под, против подкрепа на правителство, доминирано от ГЕРБ, ще бъде много ясно запазна. Няма да има изненадът. Добре,
1: нека тогава да ви попитам така, защото аз все пак искам още малко да покупаем по тази тема. Вие имахте ли през този период, в който видяхме какви са резултатите от изборите, а, и те казваха в каква последователност ще се прави правителство и кой и на какво ще може да разчита. Виждахте ли възможност а, за а, управление съвместно с ГЕРБ? Или от началото, когато видяхте резултатите, бяхте наясно, че няма как втората коалиция да подкрепи под каквата е форма правителство, докато, както се казва, ГЕРБ не се е, еманципира и прероди от лидера си? Имахте ли колебания, че може би е по-добре? Ще ви кажи защо ви питам. Една слушателка тук се обадила. Ако, някой, ако ти си обещал 10 неща на избирателите и има партия в парламента, която може да направи 5 от тях, защо да е предателство към избирателите да подкрепиш тази партия, за да ги направите поне път те?
7: Вижте, моята позиция не е изненада, не е тайна и не е променена от няколко парламента насам. И тя е, че политиците имат императивен мандат от избирателите да създадат правителство и да дадат живот на парламента, който отразява волята на гражданите, да си върши работа. Ние загубихме изключително много време. Част от това време е невъзвратимо. Имаме вече тежки пропуснати шансове пред обществото си, пред економиката си, заради безвластието, в което се намираме. А, и винаги съм смятал, че формула може да се намери с ясното съзнание, че политическа коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България не е възможна в обозримо бъдеще. А, в момента а, ГЕРБ тръгват по един различен път. Те не търсят експертна формула, както казвам, как, каквито и думи да използват, а те излъчват своя най-изявен и в същност най-високопоставен и най-успешен политически кадър. Казвам го с голямо уважение към госпожа Габриел и с голяма надежда, още веднъж казвам, че тя не е и няма да бъде момичета на бой. Но това не е формула, която ние можем да подкрепим и това е публично известно, това е обещание към избирателите.
1: Добре, т.е. как отговаряте тогава на критиките, че не подкрепяйки правителство на ГЕРБ, всъщност, продължавам промяната Демократичната Бълга... България, ще позволят на ГЕРБ, отново да продължи да управлява и да налага модела си, въпреки, че тук аз наистина малко се трудно се ориентирам в очакванията да се изчегърта ГЕРБ чрез ГЕРБ, или да не се допусне каквато и да е колаборация с ГЕРБ, но всъщност те да дойдат, защото ще се колаборират с други партии. Това на вашите избиратели ще бъде ли обяснено? Защо отново вашите приоритети, един от които е ГЕРБ, повече да не помирисна власт, няма да се случи, ако се тръгне към правителство с останалите партии?
7: Първо, избирателите много ясно са си казали думата на едни демократични избори. Има проблемни елементи в провеждането тези избори. Аз съм един от политиците, които да. поставиха въпроса за купуване на гласове в България, но това не е нещо ново. Това е един много неприятен елемент от българската политическа система, който е даден от много време само. Мандата от страна на избирателите е ясен. То е, че първа политическа сила е ГЕРБ, че отговорността по каква формула да се реализира първия мандат е тяхна. И нещо за мен далеч по-важно, с което трябва много да свикнем да го осмислим, да си а, построим стратегията на него. Няма във българското общество политическа воля за незабавна, бърза, радикална промяна. Промяната ще се случва бавно, ще се случва трудно, ще се случва колебливо и който познава българската политическа история няма да се очуди, че е така. Няма да се случи революция, няма да се случи чудо. Ние, които искаме радикална промяна, трябва да се подготвим за дългосрочно стратегическо усилие, а не за една героична атака на веката кавалерия. Тези атаки завършат обикновено далеч от копите под тежък картечен огън. Мисля, че ни се случи вече няколко
1: пъти. Цел въпросът е така, че, дали за да нищо... стигнем до победата трябва да минем през още едно управление на ГЕРБ, БСП и ДПС.
7: Това е мандата на, на, на избирателите, на партиите на Статуквото, партиите на хартияната коалиция, които се обединиха в предишния парламент а, за да организират тези нови избори по начин, който им харесва, имат едно комфортно мнозинство. В момента те преговарят помежду си. А, първата политическа сила, която има и правото, и отговорността да предложи формулата на управление, предлага свой политически лидер, с което а, ни вади от разговори. Това е пак, как казвам, моето мнение, но мисля съвсем ясно. А, ни вади от а, разговорите за съвместно управление, защото. А, нашата заявка пред избирателите е пределно ясна, дали можем да подкрепим правителство с политически лидер на ГЕРБ на
1: Добре, това е, казвате, волята на избирателите. Сега да поговорим по друга важна тема, която някакси с, покрай това правителство беше ползвана като поредна примамка към продължаваме промяната и е демократична България, но не претърпя изненадващото развитие. Става дума с анонса, който направи Мария Габриел, че ако бъде избрана за министър-председател, нейният първосъден министър ще внесе искане в Висшия съдебен съвет за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. Сега искам тук да добави а, аргументацията, и защото тя беше изрязана от а, синхронните ефектите по радиото, но тя, според мен, беше важна, защото тя каза, че заради случилото се през последните дни, а, така, връщайки назад към а, случилото се, или както е модерно да се казва, реферирайки към инцидента от 1 май. И аз това искам да поговорим по темата Гешев в тези два нюанса. Интересно ми е как а, ги четете вие, включително и от отвън. Единия а, е свързан с а, самото събитие на 1 май и първоначалните вношения, че става дума за атентат срещу държавността, за посегателство на организираната престъпност срещу главния прокурор на една европейска държава. Впоследствие имаше известни нюанси около тази версия, която се налагаше и по-нататъчното развитие свързано с а, а, изказването на Габриел и внезапното съзряване за промяна на прокуратурата, което дойде от членове на прокурорската колегия на Висшия съдавен съвет, две трети от които, за съжаление, избрани от парламента, което а, постави въпроса е ли избора на парламента избор на независими съдебни кадровици. Дълъг стана въпрос, но мисли, че ме разбрахте. Моля ви първо да коментирате как реагирате, когато чухте, че е взривен, но нещо до колата на главния прокурор.
7: Аз ще си позволя конкретния инцидент а, да не коментирам изобщо. Не, аз ще като, като, защото, от, като да,
1: послание, като. Ще.
7: Да, аз добре. Ще, ще се обоснова, защото. А, първо, боя се, ние никога няма да разберем истината за този инцидент. Това е което най-много ме тревожи. А той, е, той в всяко от възможните си обяснения е изключително тревожен за състоянието на българската държава и българските институции. От едната крайност, която предполага, а, че българският главен прокурор лично си е изценирал атентат срещу себе си за да се направи на герои, до другата крайност, че организирани престъпни групи са опитали да убият българския главен прокурор и всички сценарии, помежду които са с различна степен на комичност, а, всяка от тези възможности е покъртителна за състоянието, в което се намират българските институции. Но обяснение... Кое от, а, тези, а, коя от всички тези версии е вярната? А мен ме страх, че няма да няма получим. да получим.
1: Да, вчера, между другото, Но... и вице-президента Иляна Йотова от това се притесни, че така наречения атентат, както тя каза тя, може би няма да бъде. Да, но, да научи хората, какво всъщност се е случило. Има такава
7: век. Да, да, но, да, но не да не е вице президента иотова да не е прави и да разберем, но какво се случи след това. Вече мисля, че всички виждаме, какво а, се случи с просто, пред вас? С просто, с просто око. И той е, че каквато и да е причината за този инцидент, той беше използван а, от туквата в съдебната власт, а, от една много сериозна а, мрежа нелегитимна мрежа, която съществува в българското правосъдие, а която нерядко е, е дефинирана като съдебна мафия, а, използва този инцидент, а, за да опита за пореден път да си отрежа опашката и и се от изключително компрометираната фигура. А, нека да, да си за малко по-силно, изключително неуместната за пост фигура на господин Иван Гешев, да спаси себе си. Тоест, статуквото, изключително нелицеприятното опасно за обществото ни а, и особено за справедливостта в обществото ни статукво, да оцелее а, за сметка на един милиционерски кадър, който си беше подбрал за главен прокурор за временно ползване. Това е което не трябва да допуснем. Новината за предстоящото явно отстраняване на Гешев е сама по себе си добра новина. Тя е най-малкото естетическо облегчение за всеки юрист в България. Но от тук нататък в никакъв случай не значи, че някаква реформа в българското правосъдие се е случила. Напротив, означава, че статуквата в съдебната система ще опита по-лицеприятен, по-прегледен вариант за нищо да не се промени.
1: Сега, въпросът е обаче дали статуквата в съдебната система, господин Кънев... А... Чисто така интуитивно е решило да помисли за оцеляването си и е действало по начина, по който следим, че се случва. Или статуквото в съдебната система е било поощрено от тези в политиката, които всъщност, както се казва, са ги избрали. Защото за мен това е най-важният въпрос. Моля ви да чуем 37 секунди от. Бойко Борисов на въпрос а, дали се е чувал с а, хората излъчени в прокурорската колегия от Висшия съдемен съвет за да те част от тези шестима, които поискаха отстраняването на Иван Гешев, защото ние все пак си спомняме, че има период, в който публично видяхме СМС-и, които се пращаха до Бойко Борисов от членове на Висшия съдемен съвет, така че това не е новина. Чуйте какво каза той за внезапното вдигане на темата за Иван Гешев и за това дали има връзка между политика и независима а, ни съдебни Когато
0: Христо Иванов, Румераде, Кирил Петко, Пасен Василев, Атанасо искат оставката на Гешев, това не е политически въпрос и не е вмешателство. Когато Мария Габриел произнесе, познавайки доста процесите, които са текли в Брюксел, че ще е добре в България да се направи реформа с всичките закони, които кавички ги наричаме Крумови, заради Крумзарко, изведнъж вие почвате да питате има ли мешателство. Аз не познавам тези хора. Не съм говорил с тях и завчера ви казвах, детектор, ето тук заставам пред вас.
1: Така, господин Канава се впечатих от изречението, когато Мария Габиреел, която познава процесите в Брюксел, постави този въпрос. Можем да смятаме, че вече дори от Брюксел се казали, че Гешев е непоносим.
7: Разбира се, да. Това, че господин Гешев представлява проблем за образа на българското правосъдие извън България, не е новина. Все пак 2020 година беше дебата за върховенството на правото в България, съдебната система, политическата корупция и нещата бяха доста ясни още тогава. Той беше избран само преди година. Три години по-късно не виждам кой би трябвало да се изненадва от това. Да, моето мнение също без да имам някаква вътрешна информация, която Борисов може би има, е, че госпожа Габриел много добре знае, че Иван Гешев е непреодолим проблем пред изчистването на българския образ в Брюксел. Аз обаче, както през 2020 година, когато предизвиках дебата за правосъдието в България, така и през 2013, така и през 2023 година, а, съм убеден, че проблема не е какво мислят за нас чужденците в Брюксел. И проблема не е да се изчистим образа пред Брюксел. а Проблема е да изчистим образа на българското правосъдие пред българските граждани, защото те не могат да бъдат излагани. Дали в България има справедливост или не. Еврокомисарът може да бъде излаган. Евродепутатът от друга държава може да бъде излаган. И я е пропол колегите, част от колегите евродепутати от ГЕРБ, Упорите развеждаха, господин Гешев, да, да. из коридорите на европейски да, парламент да. до преди... Даже до преди съвсем скоро това... беше. Точно да. така, да. Така а, беше. В, в опит да... В някакъв наистина безнадежден, малко комичен опит да изчистват образа му. А, но а, въпросът не е да, да изчистим образа на България пред чужденците. Въпросът е да, да изчистим а, душата на България пред самите себе си. Са различни неща.
1: Само, че сега, когато имаме обосновано предположение да използваме този термин а, от наказателното право, че тези хора, които а, номинираха Гешев, шестимата от прокурорската колегия, номинираха Гешев, а, бяха част от а, публичната му защита по време на избирането му. Два пъти гласуваха за него, когато президента върна кандидатурата. Отхвърлиха Безпредседент, с безпредседентни квалификации и, и, и така нападки към а, Надежда Ренова, опитите а, да се отвори този разговор през двете процедури нейната на Янаки Стойов. Бяха част от декларацията, ден след а, така наречения атентат, която говориха за държавността. Внезапност, изказването на Мария Габриел, внасят искане за отстърняването му от длъжност. Ясно ли е, господин Кънев, че царя е гол и че няма независими съдебни кадровици, избрани от партия на орган, какъвто е парламент?
7: Ако ви разбирам правилно, вашият въпрос е дали статуквото в съдебната система се отърства от Гешев, действайки самостоятелно. Или изпълнява поръчката, защото
1: се е променила ситуацията.
7: Да, а, моят отговор а, ще е по средата. То действа в сговор с политически фактори, защото ние в България отдавна с немалко основание а, говорим за мафия в управлението. А, мафия не може да има само в съдебната система, не може да има и само в политиката, защото тогава съдебната система би го направила невъзможно. За да говорим за мафия, това означава, а, че има съглашателство между хора, които са в политическата власт, между хора, които са в съдебната власт, в интерес на истинята, и между хора, които са в четвъртата власт в медиите. Това е много тревожното състояние, в което доста повече от десетилетие, но нека да се сетим, че след месец точно ще станат 10 години, откакто излязохме на улицата след избора на Певски. А това са 10 години, през които ние не сме се преборили с факта, че в българското управление има марки. И да, в момента виждаме как, как действат. Действат чрез сговор между своите представители в съдебната власт и своите представители в правителството в политическата власт. Така, така работи тази система, която трябва да изкореним. Тя е много сложна изключително впита в обществения ни организъм, в економическия ни организъм. От, от нея зависят а, десетки, стотици хиляди а, работни места, месечни заплати. А, страшно много хора отиват и гласуват за статуквото в България, с ясното съзнание, че то е нетърпимо, че ужасно се краде, а, но също време с ясното съзнание, че фирмата, в която те работят, е част от тази мрежа и че тяхната заплата... знаете ли, това е ужасно легитимен политически интерес. Политиката, в крайна сметка, не е толкова въпрос на избор по идеали, колкото е въпрос на избор по интереси. Така работи демокрацията. Това е малко тъжна, може yeah. би истина, но безусловна. И страшно много честни почтени хора в България гласуват за, за интереса на семейството си, както го разбират на общността си, на града си, с ясното съзнание, че гласуват за крати измамници. Сега въпросът е дали така... това
1: се възпроизвежда и в съдебната система. И сега, когато виждаме прокурори, които казват вън политиката от а, съдебната система и подкрепят исканата процедура на Гешев, но същото време са били... Мълчаливи през всичките тези години, в които той е работил, защото да, както казахте, е политика на интереси. Как да очакваме от тези магистрати? Без, без да ги слагам абсолютно под един знаменател, защото аз смятам, че и пет гласа опозиционни да има, това трябва да бъде уважавано. Но как да очакваме, че тези магистрати ще поискат? Да, да са част от промяната на съдемата система, а няма просто да се а, модифицират и натъманят последващия, който ще заме, замести Гешев. Той може да изглежда по-европейски приемлив, по-симпатичен, но да просто да, да прави същото.
7: За това казваме, ако мисля не използвам първо лице, със сигурност цялата ни коалиция продължава промяната. Демократичен България го казва. Че на нас ни не е необходима много сериозна системна реформа, а не просто смяната на един човек, без да подценяваме нуждата от тази, тази смяна, смяна да. А, а, аз ще кажа нещо повече, освен на упорити законодателни усилия. Аз надявам, че част от тях ще бъдат направени дори в този а, доста доминиран отследуто. Следващата част ще бъдат направени в следващ парламент, а, но и едно непрекъснато сътрудничество а, с органите на Европейския съюз. Затова и през 2020 година поисках този дебат за България, а, за да е ясно, че ние като български граждани имаме правото европейските институции да ни помагат в стремежа ни да живеем в справедлива държава. Те не могат да ни решат проблема, със сигурност, но едно общо усилие, което се случва и в София, и в Брюксел, но и в Павликени и Елхово, едно такова усилие, пак, казвам, бавно, нереволюционно, не за 6 месеца, няма да стане тая работа, за години напред може да води до лека по-лека прочистване а, и на политиката ни и на съдебната ни система. Може би това, което се случва в момента, отваря врата в тази посока дори хората, които го правят, да имат съвсем недобри намерения. Да,
1: или, примеру, да се окаже така, че съдебната реформа, ма истинската, ще бъде започната от тези, които бяха против нея през всичките тези години, в които хората настояваха да има съдебна реформа. Но вие казвате, че дори това би могло да бъде поносимо, ако нещо се промени а, за добро. Въпросът е.
7: Нека, нека да се върнем за по-младите ви слушатели 30- няколко години назад и да се сетим, че а, пътя на България към демократия, към пазарна економика, към членство в Европейския съюз и НАТО, въобще към успехите, които сме постигнали, защото те не са малко, започва с един дворцов преврат на изключително неприятната Ченгета от Държавна сигурност, защото изхъбения е, е, толджив. Никой нямаше там добри намерения. Но доброто се случи. Случи се благодарение на българските граждани, а не на, не на куководите от
1: 10. Да, да случи се. Обаче сега, като говорим за неща, които през тези 33 години не свършихме, може би продължаваме да го случваме, ако ми извините за на,
7: този годин. Да, да, аз. Ама аз точно за това се връщам, се връщам да. една, трета, една трета от века назад. За да, за да си припомним, че някои неща пък не се случиха. Много хубави е. неща се случиха, но никога не изградихме Върховенство на закона и правова държава. Ние се намираме в една а, от 34 години недовършена работа. А, и както казах тогава, всичко, всичко тръгна от, а, от една завера, една конспирация на Ченгета срещу един общо взето амортизиран диктатор. А в момента може да се окаже, че една конспирация на Ченгета срещу един бързо амортизиран главен прокурор ще отвори възможност за придвижване пак тъй, че е мъчително както към, към Европейския съюз и към пазарната економика, но за придвижване към правова държава.
1: Дано да ни не трябва още 33 години. Благодаря ви. Много това беше евродепутата Раданка не в политически некоректно. Решаващи избори в Турция, както чухте и в новините. Въпросът е днес, ще паднали от вас след 20 години начало на управлението? Ердоган, чуйте по темата какво успя да събере и анализира Лилия Димитрова.
0: Отвъд хоризонта
8: След повече от две десетилетия начало на Турция и безпредседентна популярност и подкрепа от дома и в чужбина, президента Реджепте и Доган е изправен пред най-сериозното изпитание в политическата си кариера. Шест опозиционни партии превъзмогнаха различията си и се обединиха, за да излъчат кандидат, който да успее да сложи пръд в колелото на добре смазаната авторитарна управленска машина на Ердоган. Откакто е на власт, позицията на турския президент не е изглеждала толкова уязвима. Особено с непрестанно покачващата се инфлация и последствията от двойното катастрофално земетресение, което отне живота на над 50 хиляди души. Причината партията на справедливостта и развитието да печели до сега е, че осигурява на избирателите си материални облаги. За първи път обаче магията изглежда не се получава заради економическата криза и високата инфлация. Те се отразяват сериозно на джоба на хората и затова в този вод победата на Ердоган изобщо не е сигурна. Смята политически анализатор Бирол Башкъм. Турските гласоподаватели са разделени на двата полюса от години, но този път изборът им е между две коренно различни визии за бъдещето на страната. Ердоган управлява Турция от 2003 година, първо като премиер, а после и като президент. След неуспешния опит за преврат през 2016, значително увеличава правомощията си с промени в Конституцията, а 90% от медиите се контролират от негови поддръжници. Управляващата му партия на справедливостта и развитието се корени в политическия ислям, Но Ердоган успява да скрепи връзките си с утра националистите. Много религиозни консерватори също го подкрепят, защото говори на техния език.
2: Президентът ни има силна връзка с народа, връзка, която е повече от харизма. Бих го нарекал доверие. Народът ни вярва в президента, заради това, което е постигнал до сега. Хората му имат доверие, че ще изпълни обещанията си.
8: Ердоган е известен с пламенните си речи, резките си жестове и нападателния си стил, включително по адрес на опонента му.
0: Господин Кемал, пийте колкото искате, изпийте цяло буре с бира, но така няма да станете
7: по-добър. Народът ми няма да даде властта на един алкохолик и пияница.
8: Кемал Кълъч Дарого е пълната противоположност на Ердоган. С благо излъчване и любезни маниери, говори спокойно, никой не го е виждал разгневен. Но приликата му с Махатма Ганди и харизмата на щетоводител заблуждават. 74-годишният бивш държавен служител е много опитен политик. В 13-те години начело на своята Народно-републиканска партия не успява да спечели избори, но увеличава значително електоралната и база. Партията му произлиза от бащата на модерната светска Турция – Кемалата Тюрк.
2: Тези избори са много важни за демокрацията ни, за бъдещето на републиката и за децата ни. Не е лесно да се постигне демокрация. Виждаме го във всеки исторически период. Платихме и висока цена в името на демокрацията.
8: Приближените му го описват като изключително целеостремен и спокоен. Освен това, Клъч Дарогу е истински ветеран в оцеляването от покушения срещу него, атентати и дори удари в лицето.
2: Насилието и репресиите няма да ни спрат. Ние сме поколение, което не е прекланяло глава пред никого. Борило се с целия свят за целите си. Сега някой идва и ме удря, като смята, че ще отстъпя. Никога няма да отстъпим и да се откажем от вярванията си.
8: Казвам на младите хора, че могат свободно да ме критикуват и ще се уверя, че ще имат това право, ако стана президент, подчертава Калеч Дарогло. Именно младите могат да се окажат решаващия фактор в този вод. Около 6 милиона турци ще гласуват за първи път и съставляват около 10% от електората. Така че гласовете им могат да предопределят дали управлението на Ердоган ще навлезе в трето десетилетие или ще остане в историята. За много младежи основният проблем е липсата на качествено образование. Те виждат в социалните мрежи с какви възможности разполагат връзниците им в чужбина и искат по-добро
4: бъдеще.
1: Уверена съм, че младите имат възможност да променят нещата. Образованието и економиката са в много тежко състояние, а младите избиратели могат да спрат влушаването им. Решенията им могат да доведат до
8: Има и такива, които не познават друго управление, освен това на Ердоган и са уверени, че е най-доброто за страната. Предвид представянето и напоследък не смятам, че опозицията може да направи повече. Мисля, че ако сегашното правителство промени някои свои политики, особено за младите, образованието, бизнеса и кариерните възможности, ще искаме те да продължат да ни управляват. Все повече турци обвиняват Ердоган и правителството му за галопиращата инфлация, която се дължи на неортодоксалното му решение да не вдига лихвените проценти. По официални данни, инфлацията в Турция е малко над 50 на 100. Но според икономисти, в действителност е надхвърлила
2: 100%. Синът ми живее в чужбина и вече не мога да му ходя на гости. Обменния курс на валутата скочи до небето и нищо не можем да си позволим. Правителството твърдеше, че цените няма да се вдигат повече, но вижте ги сега. Не спазиха нито едно от обещанията си и затова им нямам никакво доверие.
8: Последен популистки опит да наклони възните в своя полза, Ердоган обяви увеличение на заплатите на държавните служители няколко дни преди изборите.
0: Увеличаваме заплатите с 45%, включително осигуровките.
8: В юго Турция обаче няма предизборна треска а само руини и скръп. В районите, засегнати от катастрофалните земетресения през февруари, хората са гневни заради бавната реакция на властите след трусовете, които сравниха с земята цели градове. Бис... Сечем... Бор, да ме... Няма как да сме готови за избори в тази обстановка. Не сме подготвени в никакъв аспект. И хиляди са като нас. Изборите се провеждат твърде рано след бедствието. Земетресенията разкриха структурни проблеми в дългогодишното управление на Ердоган. Допуснал е няколко амнистии за незаконно строителство. А правителството му не е налагало и съблюдавало стандартите за строеж в сизмично активни райони.
2: Да говорим само истината. Цялото ми семейство загина. Няма ги. Как да не съм гневен на правителството? Никакви машини не дойдоха. Никаква помощ. Нищо. Социологическите проучвания показват само лек
8: спад в подкрепата за Ердоган в районите, опустошени от трусовете. Изборите не са въпрос на представяне, а на личност и авторитет. Хората, които го искат, го искат независимо от всичко, подчертава политически анализатор Канселчук. И много от пострадалите от земетресението са уверени, че правителството е направило всичко възможно.
2: Дано изборните резултати да са добри и нашият лидер, президентът Ердоган, да спечели. Докато той е жив, в целият свят и всички турски граждани ще го подкрепят.
8: Който и да спечели вота, ще наследи економика в колапс и разединена нация. А за тяхното лечение няма вълшебна отвара.
0: некоректно С Силвия Великова
1: За предаването работихме още и с Камен Жеков, Добрина Карамбола, Евелина Георгиева, Лилия Димитрова и Вобалев.